0: Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance e hoje eu tenho a companhia, a honra, o prazer de apresentar a vocês o Lucas Gomes que vai se apresentar aqui já já e é uma pessoa que na sua trajetória, vocês vão conhecer a trajetória dele aqui e tem uma, uma vida bastante intensa, passou por diversos movimentos empreendedores, dificuldades, propósito e nasceu a Onda Skin, que faz um trabalho brilhante e a gente também vai falar sobre a empresa dele aqui. Lucas, se apresenta para os nossos ouvintes.
1: Claro. Primeiro, Vitor, quero agradecer muito pelo convite. A gente está já há um, alguns meses para gravar esse episódio. Eu fico muito feliz de estar tá fazendo isso acontecer exatamente agora, nesse momento. É, e, cara, assim, falar de mim, é, eu sempre fui um estrategista por natureza, assim. Eu sempre gostei de pensar cenários, sempre gostei de planejar, mas sempre acreditei que planejamento sem execução é igual a nada, né? Então, hoje eu tô à frente da Onda Skin, que é uma realização de vida para mim, né? Que desde 2016 a gente já tá construindo... É, as marcas do futuro, né? E sempre buscando o que é único sobre as marcas, o que é único sobre as pessoas, porque se existe uma possibilidade, se existe uma uma verdade sobre o futuro, é que apesar da tecnologia, ele é feito de pessoas. E estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E vamos que vamos.
0: Sensacional, Lucas. E quando você fala que esse é um momento propício, as coisas acontecem quando devem acontecer, né? Eu pelo menos é, gosto de pensar dessa forma, então prazer enorme ter a sua companhia agora, de fato a gente tentou ao longo de meses, mas finalmente saiu e aqui estamos, e aí pessoal, cara esse episódio eu tenho certeza que vai ser muito legal por uma, por um conjunto de fatores né o Lucas vai contar aqui daqui a pouco alguns detalhes sobre de onde vieram, vieram as suas paixões, como isso mudou a vida dele e como ajudou a construir uma carreira é, empreendedora que está crescendo, decolando exatamente com mais intensidade agora. Então, vamos direto para o jogo porque vai ser sensacional. Lucas, a gente teve uma conversa um tempo atrás... Na verdade, não foi a conversa, foi um áudio de WhatsApp. Você me mandou, a gente estava trocando os áudios, né? combinando como ia ser esse jogo aqui, desse episódio que a gente ia gravar. E, e você falou, contando um pouco sobre você, você é um cara quieto, porém extrovertido. E engraçado que quando eu te conheci, na verdade, a gente não trocou ideia. A gente, Eu vi um vídeo seu no LinkedIn. Não lembro nem como a gente se conectou, mas a gente se conectou. E aí eu vi um vídeo teu no LinkedIn, cara. Acho que tu estava num evento, não sei, não me lembro bem o que era, não sei nem se tu vai lembrar disso, tem bastante tempo e cara, tu tava com um evento que a galera toda lá, né, os participantes, eu vi no vídeo, deu pra ver as outras pessoas ao redor de ti, tava todo mundo lá com aquela roupa padrão, social, esporte fino, uma coisa dessa, e tu tava com uma camisa floridaça, tipo de praia, e... e acho que tava com um paletó, um blazer, com vermelho, sei lá, não lembro, alguma coisa assim. Eu falei, putz, esse cara é diferente, né? Aí depois eu olhando e conectando a tua fala e tudo, eu falei, pô, o cara não é diferente, ele é autêntico, e aí vem uma primeira provocação aqui, né, porque eu senti um pouco de ousadia ali na tua, na tua pegada, na forma como você se vestia, na forma como você falava, eu falei, pô, o cara se posiciona com autenticidade, e hoje você trabalha fazendo isso também, né, posicionando marcas e pessoas, líderes, através da sua autenticidade, e cara, você tá vivendo aquilo que você é, né, pelo menos essa é a leitura que eu fiz aí desde então. Conta pra gente aqui, cara, primeiro momento aí, mais bem, bem de cara, bem verdadeiro, bem pé na porta. Qual a importância de uma marca se posicionar com autenticidade no século do caos, no século que a gente está vivendo?
1: Cara, pra mim é muito simples, né? A, a, a internet, principalmente essa era da internet 4.0 que a gente está com as mídias sociais, é, trouxe um novo padrão de transparência, né, para as relações entre as pessoas, as empresas e as relações entre as pessoas que simplesmente não permite mais que uma empresa, que uma marca fale uma coisa e faça outra. Não permite mais. Quem mais sofre com isso, naturalmente, são as grandes empresas, são as multinacionais que, apesar de terem processos muito bem instituídos e burocracia e etc., mas acabam tendo subculturas e acabam tendo ali dentro pessoas que pensam de formas diferentes, seja entre o RH e o marketing, seja entre um país e outro. Então, é, essa consistência de você fazer o que você fala e disso estar tá tudo alinhado, tem a ver com a sobrevivência das empresas no, na era que a gente está. porque Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão descobrir. Vão descobrir que a empresa não pratica o que ela está fazendo. Vão descobrir que o CEO da empresa é racista enquanto que o discurso da empresa é a favor da diversidade. Vão descobrir que é, o, o conselheiro da empresa tem preconceito com a comunidade LGBT quando a empresa se diz apoiadora. Então a gente está numa era que não permite mais que o discurso esteja desalinhado das ações de uma empresa. E essa é a importância da, da verdade na comunicação alinhada com as práticas da empresa, não só da porta para fora, mas também da porta para dentro.
0: Cara, já começou, vocês já sentiram aí, né, galera? Objetividade, papo reto, precisão. E, ô Lucas, esse, esse, essa coisa de comunicar com verdade... É, traz uma, uma necessidade muito forte de ter a cultura da organização pensando nisso também. Né? É, a empresa tem que fazer um alinhamento universal para continuar expandindo sua, seus espaços no mercado ou ocupando terreno no mercado, que é mais competitivo. Né? É, eu, eu gosto de falar que a gente está vivendo um mundo que tem, eu não sei se tu lembra disso, Lucas, do Onde Está o Ole. Lembra do onde está o Wally? Sim, lembro. Cara, é... a gente está vivendo um mundo que é, é poluído. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisas. E aquele que se destaca, aquele que é sensível de verdade, entende o seu cliente, comunica com verdade, ele se destaca. Então é sensacional saber que tem pessoas ajudando empresas a fazerem isso. E você... Tá liderando essa corrida, cara, muito bom. E agora vamos falar um pouquinho de você. Aí depois a gente vai voltando, misturando outros assuntos da empresa e tal. Cara, a tua história, eu sei que quando a gente conversou, né? É cheia de descobertas. É uma verdadeira montanha russa, altos e baixos, aventura, vai, volta, sobe, desce, cara, é um negócio muito louco. E como é a vida, né? Só que se você tem algumas particularidades que eu acho muito interessantes a gente trazer aqui, e tudo começa com a sua paixão por esportes, né? Eu lembro de você ter falado, praticou um monte de esporte e tal. E isso te levou a descobrir uma paixão maior desse universo, que é o skinboard. Então, conta pra gente como o skinboard mudou a sua vida. Aliás, é, acho que faz sentido aqui, pra quem não conhece, você explicar o que é o skinboard.
1: Pois é, pois é, Vitor. Assim, é... Eu tenho, sinceramente, eu fico triste, assim, eu tenho uma, uma, certa, é, uma certa pena até, assim, de pessoas que vivem uma vida inteira sem encontrar uma grande paixão, uma coisa que eles são apaixonados por fazerem, que motiva é, e que dá sentido para a existência deles. E o skinboard é algo que, com certeza, tem esse papel na minha vida, né, é... Quando, como você mencionou, né? quando, eu tinha, quando eu era criança, adolescente, meus pais me, me, enfim, me botaram para fazer aula de tudo que é esporte que você imaginar, desde natação, vôlei, basquete, é, futebol e etc. E bodyboard e até surf. Surf eu fui aprender depois, na verdade. Mas até encontrar o skinboard, eu realmente não tinha uma coisa que eu Ficasse focado, assim, quase que 100% do meu tempo livre, né? E foi muito engraçado, porque é, eu fui pra praia com um amigo meu aqui no Rio, Matheus. Eu morava muito perto da praia, né? Em Ipanema, três, quatro quarteirões, é, graças a Deus. E eu a gente foi pra praia nesse dia, eu fui com a minha prancha de bodyboard, né? Que, para quem tá escutando e não sabe, é aquela que você vai deitado em cima e surfa onda. E aí eu, tava, eu já estava num nível bom nesse esporte, já estava me desenvolvendo, eu tinha 14 anos. Quando eu saí da água, depois de pegar as ondas, o Matheus, com uma pranchinha de madeira, assim, bem pequena, chegou para mim e falou, pô, por que, que você não tenta andar de skimboard? Eu falei, ah, não, eu não e tal, não, eu não sei se eu consigo e tal. Até que eu falei para ele, tá bom, deixa eu tentar. Eu peguei aquela pranchinha de madeira. Joguei na areia molhada Saí correndo atrás dela Na hora que eu pulei em cima Eu escorreguei na hora Caí de bunda muito forte assim. Só que eu lembro desse momento Como se fosse, como se fosse hoje assim. Era o um fim de tarde em Ipanema Tava lindo e, e na hora que eu caí de bunda no chão Antes até de eu me levantar Já, já fiquei com um sorrisinho na cara assim. Não que não tivesse doído Só que a minha motivação de conseguir ficar em cima daquela prancha até o final do dia era maior do que qualquer coisa. Na hora que eu caí de bunda no chão eu decidi que aquele ali é, eu percebi que era o esporte mais difícil que eu já tinha tentado na minha vida que até para ficar em pé eu tive dificuldade e que eu ia dedicar assim me dedicar ao máximo para conseguir evoluir naquele esporte. Então, é, ao longo dos anos eu fui evoluindo, é, dividi a prancha com o meu amigo Mateus no primeiro mês, depois tive minha prancha de madeira, tive minha prancha de fibra de vidro, tive minha prancha de fibra de carbono ao longo dos anos. E o skinboard é um esporte em que, você já deve ter visualizado aqui pelo que eu estou falando, mas é um esporte em que você inicia deslizando na areia e depois você parte para deslizar sobre a água e buscar as ondas é, mas é um esporte um pouco contrário com relação ao surf. Né? O surf você rema para entrar na onda, o skimboard você vai contra a onda e aí você faz a manobra para voltar surfando até a beira novamente. É, então, esse foi o esporte que realmente me deu um, um sentido muito grande para a vida tem e algum que...
0: vídeo seu surf... é, surfando, não, né? mas pegando esse tipo de onda dessa forma com o Skinboard no, no, no YouTube ou algo do tipo? Tem, tem,
1: tem, tem. Tem vídeo meu aqui, vários aqui no Brasil, tem vídeo meu na Califórnia, em Portugal. Graças a Deus também o Skinboard me deu a oportunidade de viajar alguns países no mundo é, e aí, hoje em dia, eu não sei se eu já viajei mais para fazer negócios ou se eu já viajei mais para andar de skimboard. <risos> é, porque você eu sei que eu... se tornou um
0: atleta profissional da modalidade. Exata. Né? Referência, aliás.
1: É, exatamente assim. Eu... Foi muito curioso, porque quando eu comecei com 14 anos, é, esse meu amigo Matheus tinha um irmão chamado Lucas, que andava de skimboard muito mais avançado que a gente, com a galera do Rio, que eram os melhores atletas do Brasil na época estamos falando de 2000 e 2008, 2009, eles eram os melhores atletas do Brasil. Então, com uma, duas semanas ali de skimboard que eu estava aprendendo a ficar em pé na prancha, eu estava andando do lado dos caras que pô, pegavam tubo, mandavam rasgada, tudo que era manobra. E eu passei a ser tipo, é, quase que a ovelha negra, assim, porque eu era o iniciante junto da galera que era mais avançada e todo mundo me zoava, todo mundo me caçoava, todo mundo. eu tinha um monte de apelido muito feio, com palavras que eu nem posso falar aqui. O pessoal jogava areia na minha sunga e tal. E por um motivo, eu realmente pensei que... Eu realmente acreditei por alguns, por alguns momentos que, pô, que eu era um merda naquilo, que eu nunca ia ser nada, etc. Só que eu me divertia tanto andando de skinboard que eu pegava a minha prancha, eu saía na chuva e eu ia andar, independente das condições, que aquilo ali me, me, dava um, me botava um sorriso no rosto, sabe? E foi essa minha motivação de querer sempre estar ali me divertindo e treinando que fez com que eu, em um, dois anos, passasse a ser admirado por esses mesmos atletas que me zoavam por anos e anos e, e aí me tornasse uma referência aí no skimboard aqui no Brasil e posteriormente o um embaixador do esporte no mundo, é, porque assim, é um esporte de nicho, né? É um esporte pequeno. Então você viaja para os lugares, você vai conhecendo todos os grandes atletas e eles passam a se tornar seus amigos. Né? Então essa, essa tem sido a minha história com o esporte e hoje em dia com a Onda Skin é, muito focada nas empresas, eu ainda tenho uma missão de continuar disseminando aí o skinboard pelo mundo.
0: A gente vai daqui a pouquinho falar é, onde surgiu a Onda Skin, o que ela é, o que ela faz, o que ela produz de valor, é muito legal. E, e, cara, essa história é tão bacana porque você vê, tem, é interessante entender que começa de uma situação, é, de um desafio muito grande, né? Puta, no primeiro movimento, pum, caiu. E aí, quantas pessoas, né, um, dois, três tombos, ah, fala, putz, isso não é pra mim, desiste, vai embora. E aí você teve uma conexão tão visceral com a situação que você foi, 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 até que chegou nesse patamar aí. Você foi o primeiro instrutor de skimboard do Brasil, não foi?
1: Pois é, na verdade, eu, eu me gabo disso. Eu, eu digo que eu sou o primeiro instrutor, porque é, Na minha época, na época que eu comecei, tinha uma geração... Que tinha um nível de organização aqui no Rio de Janeiro, e aí havia o Wilson Alexandre. Alguém que está ouvindo com certeza vai lembrar desse nome por causa das pranchas que tinham um W de madeira. Tinha ah, a Tayana sim. Bastos que já davam aulas de skinboard, mas algo super rudimentar, assim é gratuito para pequenos grupos de pessoas, etc. Que iniciaram esse movimento. Depois a gente ficou literalmente anos e anos sem nenhum instrutor de skinboard no, no Brasil. E aí, depois de uma viagem que eu fiz para a Califórnia, tive contato com uma das várias escolas de skinboard lá de Laguna Beach, do sul da Califórnia, eu voltei para é, criar minha própria metodologia de instrução de skinboard e até hoje eu digo que eu faço isso até para... que é mais para disseminar o próprio esporte do que como uma, uma fonte de renda para mim hoje. Para mim é uma diversão muito grande dar aulas de skinboard é, às vezes eu falo que eu sou o primeiro instrutor, mas na verdade teve gente muito antes de mim disseminando o skinboard dessa forma.
0: Legal, cara. E a gente sabe aqui, né? Você já dá para perceber o quanto o skinboard não somente pela tua visceral, tua paixão, né? Ser tão visceral isso, mas isso tornou o nome da tua empresa, né? É, é, vem essa inspiração, né? Vem um tem um propósito conectado, onda skin, né? Mas Teve um determinado momento que você parou e para refletir que era disso que você queria viver, né? E aí você ficou pensando, cara, é, como é que eu vivo? Como é que eu transformo isso, né? Então, qual foi esse momento que você começou a refletir sobre viver do skinboard? Você tinha quantos anos naquela época? Como é que, que você estava vivendo naquela ocasião?
1: É assim, eu tenho, eu tenho, poxa, eu fui abençoado com uma família incrível que não só é muito carinhosa e me apoiou em todos os meus sonhos, mas também pôde me dar uma casa, comida e condições muito boas para que eu pudesse me dedicar à escola e ao skinboard até eu entrar na faculdade, né? Então, com 16 anos, eu já tinha um sonho muito grande de viver do skinboard, né? É, foi com 16 anos que eu viajei para a Califórnia pela primeira vez, e... mas foi mas com, com 18 para 20 anos que eu realmente é, comecei a me perguntar como eu faria acontecer esse sonho na prática. né Então, com, com 18 anos ali, eu já comecei a dar aula de skinboard pensando em construir um negócio lá na frente, pensando em construir uma base qualificada ali de pessoas interessadas no skinboard, mas... É, e aí eu já estava na faculdade de administração na UFRJ, que eu comecei com 18 anos, e me deu uma, uma mentalidade de gestão muito, muito interessante, mas foi realmente só quando eu estava na cama do hospital, assim, quando eu tive uma grande infecção, com 22 anos, que eu assim, apertei o botão e, e virei a chave de verdade. Eu não sei se eu estou Avançando muito
0: na história. Ah, que isso, história, o palco é <risos> seu, cara. A gente sabe é... que. Eu, eu sei da história, né? O pessoal vai conhecendo aqui, mas eu sei que, galera, é um tombo o que ele vai contar agora é um tombo muito maior do que, um, do que o de uma onda, tá?
1: Conta aí, mano. <risos> não, não é exatamente. Assim, então, com 18 anos, eu entro na Faculdade de Administração, na UFRJ, vou aprendendo sobre as várias áreas de administração, já vou me apaixonando pela área de estratégia, que é a que eu mais gosto de longe. Mas assim, eu, eu, eu era, sempre fui muito CDF, assim, é, sentava lá na primeira fileira, fazia as perguntas para os professores, respondia as perguntas dos professores. É, uma curiosidade sobre mim que pouca gente sabe é que eu passei os quatro, cinco anos de faculdade, eu nunca fui para uma festa da faculdade e nunca bebi uma gota de álcool também na faculdade. Ah. É, e... Assim, tudo que eu sempre... Na verdade, eu sempre fui muito focado. Então, eu entrei na faculdade com 18 anos pensando... Poxa, meus pais me deram escola particular. Então, agora está na hora de eu tirar as melhores notas possíveis na faculdade pública para dar um orgulho para eles, etc. E aí, do, por conta de eu ser CDF... Na verdade, eu nunca fui uma pessoa que passa o dia inteiro estudando, né? Eu só, eu só sempre fui mais organizado do que a média porque a minha, minha parada sempre foi eu vou prestar atenção na aula, eu vou estudar um pouquinho depois que eu fico liberado para ir a pra praia. Ponto final. Enquanto isso, o pessoal tava no bar, matava a aula e etc. Eu tava lá prestando aula atenção na aula de sociologia da administração, que Sim. tinha 10% dos alunos.
0: Você otimizou <risos> o teu tempo em função de um propósito, de algo que porra, fazia sentido para você. Sim,
1: exatamente ou na tradução de, de popular era um CDF, né? Então, <risos> mas aí é, eu fui eu fui começando a me descobrir na, na administração e chegou aquela época de, de ter o um estágio é, obrigatório e assim eu fui muito pelo que eu ouvia das pessoas também, sabe as pessoas falavam que eu era muito bom em exatas, é, eu, eu... Sempre fui bom na né? parte mais lógica, de exatas e tal, mas eu acho que é porque as pessoas não se dedicavam quanto eu me dedicava, sabe? E aí eu fui para um estágio de finanças numa grande corporação de, de óleo e gás mundial, a Shell. E, e aí eu, eu achei muito interessante, né? Eu fazia contabilidade gerencial e etc. E sempre quis ter uma visão holística dos projetos e da empresa e uma visão sistêmica. E aconteceu uma coisa muito curiosa, que um belo dia eu vi na intranet da empresa é, um, uma chamada para uma inscrição num, num programa de empreendedorismo chamado Shell Iniciativa Jovem, e aí eu falei, ah, vou, vou, vou inscrever aqui alguma coisa, e, mas sem pretensão alguma aqui, e voltar para o trabalho. E a minha ideia era ter a primeira escola de skinboard da América Latina, então essa era a ideia inicial do negócio da, do Shorty Break, que era o nome, era para ser o nome da Onda Skin, só não foi por causa de enfim, direitos autorais de outros nomes é, Então eu escrevi a ideia e continuei tocando ali minha vida e nessa época eu estava andando de skinboard é, muito focado em produção de mídia Junto com fotógrafos e etc Videomakers
0: É porque você, por conta da, da, de pegar a onda usando skin, no, no, Na modalidade Skinboard, você começou a tirar foto Também, né? Fazer vídeo Sim,
1: eu tô totalmente pois é, né? esse, é um, esse é um outro lado da história Porque minha mãe sempre foi apaixonada por fotografia Com 10 anos de idade Eu ganhei uma câmera de 2 megapixels Da minha avó Olha é... aí. Fantástico, e aí... os 2 megapixels <risos> Quase uma tech pics. <risos> e aí, assim, aí eu comecei a fotografar, eu comecei a me apaixonar e com 14 anos fiz os planos de, com 16 anos, ter a minha primeira câmera profissional e eu comprei uma câmera profissional usada com 16 anos. Só que eu já tinha tanta prática, tanta experiência ali nesses seis anos que eu comecei a trabalhar com isso. No início, não remunerado. meu primeiro trabalho remunerado foi 50 reais que eu ganhei para fotografar uma festa de uma amiguinha minha da, da escola, do colégio, e, e aí continuei, enfim, me aprimorando, mas é bem o que você falou. É, a minha, o que eu mais gostava de fazer era, com aquele meu grupo de amigos ali que andava de skinboard, a gente queria levar aquela diversão que a gente tinha, aquela experiência para o máximo de pessoas possível. A gente começou com um blog lá atrás que chamava é, Zero Skin, depois um outro blog que chamava Zona Skin, e depois de alguns anos, ficou mundialmente conhecido no mundo de skinboard como os Brasil Kids, é, que era basicamente o grupo de skinboarders mais irreverente, malucos, que você ia conhecer. É, e era, enfim, os vídeos eram bem engraçados. E aí, cara, assim, eu fui me desenvolvendo de uma forma muito natural na parte de vídeo e fotografia. E com 18 anos, comecei a fazer alguns trabalhos freelancers para produtoras aqui do Rio... É tanto de edição como de fotografia, de filmagem, casamento, publicidade, enfim, fiz um pouco de tudo. E eu cheguei nessa, nessa etapa com 22 anos, então, que eu estava fazendo esse trabalho freelancers de fotografia e vídeo, estava dando aula de skinboard e estava é, no estágio e finalizando ali a faculdade e num belo dia, assim, das melhores ondas que eu já vi no Rio de Janeiro para skinboard durante uma semana inteira, que é muito raro. É, no último dia, eu fui eu fui parar no hospital, assim, praticamente do nada, já chegando inconsciente. E aí, eu fui direto para a UTI é, e ouvi do médico que se, se eu tivesse esperado mais seis horas para chegar no hospital, eu já tinha morrido. Não tinha chance de eu chegar vivo no hospital. Caramba. Então, eu passei a fase da minha vida que foi, é, tipo, em 12 dias de, de hospital, de internação, eu devo ter evoluído vários anos Sei lá, 20 anos Mas o que eu sei é Eu tive uma infecção muito grave Que se chama meningite meningocócica Ou também conhecida como meningite bacteriana é, E no segundo dia de UTI Que eu estava entre a vida e a morte mesmo Minha mãe leu um e-mail falando que a minha ideia De ter uma escola de skinbot Tinha sido selecionada no programa Shell Iniciativa Jovem É eu sempre fui meio averso a risco, assim, tipo, talvez... Até essa época, com certeza, eu era, tipo, sei lá, da geração X, assim, sabe? Minha cabeça, pelo menos. É, porque, enfim, fui formado na administração tradicional. E aí, cara, quando eu ouvi isso, literalmente eu falei, olha, se eu sair vivo desse hospital, eu vou começar a minha empresa. Eu não tô nem aí, eu vou começar a minha empresa. E o que me assustava mais é que eu tinha, tipo, 10 mil reais no banco e, e, e é isso, eu tinha isso. Eu não estava nem formado em administração e, e tinha uma ideia na cabeça de começar uma escola de skinboard. Eu lembro que na cama da UTI eu ficava pensando sobre qual que era o meu propósito, como que eu ia fazer isso acontecer. Mas foi ali que eu decidi, foi ali minha virada de chave. E é muito louco pensar que naquela época... É, eu estava há seis meses de ser efetivado como trainee ia ganhar um salário de mais de 8 mil reais e mais um monte de benefícios e eu troquei isso por, literalmente, ficar meses e meses sem ganhar nada.
0: Pelo risco, né?
1: <risos> Exatamente. Assim, na verdade, eu, eu enxerguei um risco ali na cama da UTI que eu não tinha enxergado antes, que é, beleza, e se eu morrer amanhã... O que, que acontece? Eu tô orgulhoso do legado que eu deixei, eu tô orgulhoso de como eu impactei as pessoas. É, então foi ali que eu tomei minha, minha decisão mesmo.
0: Pô, oh, cara, sensacional. Eu, nessa sua busca por criar um negócio sustentável, né? A gente vai falar da onda skin, você conseguiu fazer uma coisa que eu ouvi do. Eu não sei se você acompanha, ô Lucas, e quem tá ouvindo aqui, o Ei Nerd, o canal do Ei Nerd, do Peter. Ele, ele fala lá no YouTube, tem vários canais, mas um dos canais dele, que é por onde eu conheci, ele faz comentários sobre cultura, filmes, personagens de cultura pop, nerd, geek e tal. E ele falou, numa outra coisa que ele tá produzindo, ele falou o seguinte, para você começar um negócio, você precisa ter PHD. Paixão, habilidade e demanda. Eu achei sensacional isso, cara. Valeu. Tem que ter o PHD. E você tem o PHD, né? Paixão... Bateu, foi visceral lutou por, pra, pra ter a oportunidade de continuar pegando as tuas ondas, teve a tua família que te permitiu isso, cara, isso é maravilhoso, óbvio é, é gratidão, dá pra sentir o quanto você na tua fala trouxe isso aqui habilidade, você tinha outras paixões tecnicamente falando em outras áreas, né acabou desenvolvendo por conta da, da do, do skateboard o, a fotografia a produção de vídeo, tudo isso, né e outras coisas é, que você Profissionalizou aí com o tempo e você percebeu demanda, já que, inclusive, né? A iniciativa foi aprovada aí lá no programa da Shell, cara. Muito legal essa história. E seguindo aqui, cara, então vamos começar a falar da, da tua empresa, cara. Eu acho que esse é um momento importante, né? Você é, de repente surge ali a Onda Skin, né? nessa oportunidade né? influenciada no momento que você estava numa cama de hospital. Mas conta para a gente agora, finalmente, o que é a empresa e o que você faz?
1: Pois é, assim, é. a, a empresa ela sofreu várias spin-offs desde o seu início, mas é interessante que uma coisa que eu acredito muito é na construção de uma marca muito além do caráter funcional dela. Então o mais interessante sobre a Onda Skin é que eu faço questão de botar em prática tudo aquilo que eu acredito, ou seja aquela, aquele mesmo sentimento que eu tenho pela empresa que eu tinha lá na cama do hospital eu mantenho até hoje e é exatamente isso que fez com que a gente fosse de uma plataforma de na verdade a gente fosse de uma ideia de ter uma tenda de skinboard dando aula na praia a gente pegou esse conceito, levou para o ambiente digital como uma plataforma de produção e distribuição de conteúdo para o mundo de skinboard né? e depois o mundo de esportes de prancha. Chamou a atenção de grandes empresas que eu não tinha a menor pretensão de trabalhar inicialmente com a Onda Skin é, pela espontaneidade, pela nossa autenticidade que a gente traduzia ali a partir do conteúdo e... É, passou, então, a trabalhar construindo algumas das maiores marcas do mundo no ambiente digital com essa linguagem autêntica, mas com uma visão é, estratégica e com o um conhecimento das plataformas que dominam a atenção do consumidor hoje em dia. Então, a Onda Skin, em essência, é uma empresa que, primeiro, fez para si mesmo e depois passou a oferecer para o mercado, né? A amplificação de marcas singulares, de marcas únicas, através de conteúdo autêntico. E, é, hoje em dia, né, a gente trabalha muito forte com a, a amplificação de líderes dentro das empresas para alcançar objetivos de negócio. Tá? Então, a gente percebeu que a competição entre pessoas e marcas é cada vez maior no ambiente digital e que se as marcas não se humanizarem a ponto de é, gerarem uma identificação tão grande quanto as pessoas geram, elas vão se tornando irrelevantes, independente da capacidade de comprar mídia, porque as plataformas digitais vão se tornando cada vez mais maduras e a oferta de conteúdo vai passando a se tornar muito competitiva nessas plataformas. Estou falando de Instagram, de WhatsApp, de LinkedIn, de YouTube, de blog, de tudo isso. E aí a gente descobriu uma forma muito interessante de é, conseguir construir as marcas do futuro através da, do que essas marcas têm de mais, é, de mais valor, que são as suas pessoas. Então hoje a gente tem programas de social selling, programas de amplificação de, de líderes para que eles é, sejam uma voz realmente no ambiente digital e de forma é, por consequência gerem negócios ou atraiam talentos para suas empresas. É literalmente uma forma avançada de reposicionar empresas. Muito mais baseado na atitude, muito mais baseado no dia a dia e na prática do que simplesmente só na fala.
0: Cara, muito maneiro. E você, né? Vocês têm alguns clientes grandes, muito legal, cara. Fruto aí de um trabalho é, totalmente realizado com propósito. E tem uma coisa no site. É, no site de vocês da Onda Skin. A propósito aí, galera, ondaSkin.com, dá uma acessada, depois o Lucas vai deixar aqui também outros contatos e acessos dele, mas lá no finalzinho. Mas eu olhando lá no site, cara, olhamos ter visto uma coisa muito legal, né? Quando você fala lá dos clientes que vocês têm, é... entre eles tem a Shell, tem a Globo, enfim, tem vários aqui, você... vocês colocam lá é... perennials. E. Cara, explica pra gente aqui o que, que é esse papo dos perênios, porque a gente sabe que tem a, as gerações, né? Tem os millennials, Sim. mas agora são os perênios. Conta um pouquinho disso aí pra gente.
1: Cara, o fundamento disso, Vitor, é que eu fui pra uma reunião com uma das maiores empresas de tecnologia no, no B2B do mundo é, e o vice-presidente executivo da América Latina olhou pra mim e falou, cara, é, a gente tá com um certo receio, porque a gente não sabe como falar com a sua geração, com os millennials. E aí eu percebi o tamanho, isso foi lá em 2016, 2017, eu percebi a profundidade, o tamanho daquilo que a gente estava fazendo, só que, na verdade, eu percebi logo depois que ele estava errado. Na verdade, ele não sabe se comunicar com os perennials. Por quê? Porque cada geração futura vai ter ter novos comportamentos que vão influenciar o comportamento das gerações passadas. Isso, historicamente, são ciclos que a gente consegue observar e tem aquela clássica é, curva de adoção de produto, né? É, early adopters, é, enfim, etc, 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 que representa muito bem isso. Então, na verdade, a gente não está vivendo uma transformação pontual causada por uma geração milênio ou uma geração Z, nada disso. A gente está vivendo uma transformação do comportamento é, da sociedade, dos, dos seres humanos como um todo, que, na verdade, é uma evolução para aproveitar ao máximo o que a tecnologia pode nos servir para o, o nosso propósito como seres humanos. Então, eu, eu acredito muito nesse conceito de perênio justamente por isso. É, porque a grande vantagem de você estudar o comportamento das gerações futuras é que mais cedo ou mais tarde esse comportamento vai ser replicado pelas gerações antigas, então não adianta a gente simplesmente focar só nessas gerações futuras. Eu acho que é interessante a gente entender como essa esse esse comportamento influencia as demais gerações e como se posicionar frente a isso como uma empresa. Mas antes de tudo, para mim, nessa era que a gente vive, o posicionamento de uma empresa tem que vir muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É, os dados como vantagem competitiva, daqui a pouco tempo, já não vão ser mais vantagem competitiva porque vão estar acessíveis e disponíveis para qualquer empresa. E aí a gente vai ter a era da, da singularidade é, em que o que não for único não vai ter valor, vai ser commodity porque vai ser facilmente replicado em vários aspectos aí de, de produto, de negócio, de processo, de serviço e o que for.
0: Cara, sensacional, esse conceito aí dos perênios ele tá ligado, eu tinha lido já um pouco sobre, né? e aí tem esse lifestyle ageless, né? não está conectado a uma, a uma a temporalidade, né? é o comportamento. Uhum. É o que você tem falado. E essa, esse papo de entender o comportamento das pessoas, é, esse olhar humanizado para considerar essa humanização na estratégia de uma organização, a gente sabe que não é tão simples, não é tão fácil... A gente vem de uma gestão corporativa historicamente falando, né, nessa transição século XX e século XXI, algo muito conectado a um padrão mais cartesiano, mais tradicionalístico, mais matemático, talvez eu diria, mas que não permite entender que talvez um 2 mais 2 possa ser igual a 5. Lógico, metaforicamente, né? E dentro dessa realidade, cara, qual, quais são, no teu ponto de vista, os desafios para levar uma empresa a produzir esse tipo de, de marketing, esse tipo de comunicação, ela ser verdadeiramente autêntica. É, a gente sabe que isso é uma necessidade. Né? A gente olhando aqui, conversando, a narrativa faz todo sentido, mas você que está implantando isso, levando essa, essa ideia para as empresas, quais são as barreiras que você enfrenta quando você leva esse propósito de comunicação, né? de levar essa verdade e autenticidade daquela marca para o mundo?
1: Cara, por que, que você acha que, que eu decidi, do nada, trabalhar com autos executivos nas empresas? É, essas pessoas, esses executivos, eles são muito responsáveis pela cultura das suas empresas. E não, assim, de verdade, o maior desafio da era que a gente está é a cultura dentro das empresas. Porque para você causar uma transformação profunda, um, ter um reposicionamento profundo de uma empresa, você tem que mexer não na parte gráfica, não nos vídeos ou não no que a pessoa fala, o que a empresa fala, não é na, nessa parte, mas sim na forma da empresa pensar, na forma das pessoas pensarem. Então é necessário ter uma reflexão profunda para que a gente tenha essa, essa ascensão de uma consciência, de uma liderança humanizada, de uma liderança é, centrada no, nos anseios do seu consumidor como um ser humano integral. E para isso, a gente precisa transformar nossas lideranças. Porque senão, a gente vai continuar pensando da mesma forma, contratando da mesma forma, gerindo da mesma forma e os resultados em todas as áreas da empresa vão continuar sendo... É, parecidos, não vai haver uma transformação tão exponencial é justamente por isso que eu decidi trabalhar, mentorar grandes executivos que já tem um pensamento extremamente inovador em empresas que estão em mercados conservadores porque são eles os capazes de causar a maior transformação, não só nas suas empresas, mas nos seus mercados entende então para mim o grande desafio tá na cultura né tá na cultura das empresas tá na forma de pensar tá no dia a dia tá na forma de agir e a verdade é que cara assim do mesmo jeito que eu fui formado na administração tradicional e quando eu entrei num programa de empreendedorismo que é o programa chamado iniciativa jovem que tem toda uma mentalidade de gestão é, gestão lean de visão de mundo de startup de pensamento de, de, enfim, prototipagem, etc., você começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Você enxerga o mundo não só pela redução de risco e maximização de lucro, mas por outros ângulos que acabam por ser mais sustentáveis no longo prazo para as empresas. Então, assim, eu não sei quem está escutando é, por quantos anos que é continuar construindo a sua empresa ou o seu legado, tá? Mas eu penso nisso até eu morrer, sabe? E, e aí, eu acho que essa é uma base interessante para tomada de decisão e eu acho que, acima de tudo, as pessoas do mundo de negócio é, se beneficiariam tendo um pouco mais de paciência.
0: Cara, é, é genial, né? Genial. O, é admirável ouvir esse tipo de coisa. Porque transformar isso num business, no momento, inclusive, que a gente está vivendo de mundo, é essencial, cara. Pô, é, é, é tão bom ver que isso está sendo abordado. E isso pactua diretamente com movimentos, por exemplo, de transformação digital, que não Sim. se tratam de uma adoção massiva de tecnologias, mas que é uma essência transformacional na cultura, né? Que é o que você trouxe aqui. Música Cara, agora, todo o teu discurso, você vou sair aqui do nosso. Na verdade, já saí do nosso roteiro faz tempo, mas todo o nosso discurso, todo o teu discurso aqui, ele tá muito. Ele é muito preciso, ele é muito sólido. Eu tô fazendo. É, capturando algumas entrelinhas, e, cara, é tão fácil reconhecer que você. É, é tão apaixonado pelo que você faz, né? Desde que você descobriu, tudo começa lá no skinboard, né? E isso é transferido para a tua vida até aqui, e, sem dúvida nenhuma. Para sempre. É, cara, eu, eu quero fazer uma conexão disso. Né? Esse propósito que você tem tão sólido dentro de você, inabalável. E aí, eu, o, o episódio anterior aqui do Inovação Sem Romance é o episódio com a galera do Resumo Cast. Né? O, 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 o podcast que é referência em resumo de livros. E, cara, eu gravei lá com o Rafael Pires, foi absolutamente fantástico. E eu escutei, né, nessa semana que a gente está gravando, Lucas, nesse, nesse dia, hoje exatamente, eu escutei cedo, quando eu estava indo para academia e voltando, eu escutei o resumo cast que eles soltaram, que é sobre o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, não sei se você conhece esse livro... Mas ah, o Victor, é. É, né? para quem não conhece aí, galera, Victor Frankel foi, criou a logoterapia, uma terapia que trata, a, trata as pessoas através da, do encontrar o sentido para sua existência e realizações. E isso tudo veio do fato dele ter é, passado três anos. Se eu não estou enganado, foram três anos nos campos de concentração de Auschwitz, na época lá da, da Segunda Guerra, né? E ele ter resistido aos campos de concentração, às câmaras de gás, a toda aquela tortura, e aí ele conta, né, o que o que fez ele efetivamente superar tudo aquilo. Era o propósito que ele tinha. Né? Ele passou um ano usando a mesma roupa, até que aquela roupa se tornasse trapo, né? puramente trapo. É, an tempos e tempos, dias meses, comendo uma sopa que era quase uma água pura, então, tantas coisas aconteceram com ele, e aí ele decidiu criar essa história do sentido, mas o sentido, não aquele sentido romântico, né, agora eu cheguei no ponto não é o sentido romântico, ah, encontra um sentido aí, e, e eles até falam isso lá no podcast, encontra um sentido aí que vai cair, vai sair do céu, é, unicórnios com um baú, você abre o baú e tem um arco-íris na tua frente e tá tudo resolvido não é isso, é só que ele te faz perseguir, lutar, encontrar é, energias sempre para você avançar. E, cara, quando eu vejo o que você está fazendo, né, é, eu não consigo desassociar isso do grande propósito, porque, cara, é uma missão muito difícil. É uma missão muito... Você, você foi, foi clínico né, ali, foi cirúrgico. Cara, aonde que eu posso atuar para ajudar as empresas a alcançarem esse padrão, esse patamar é, e esse brand experience aqui? e foi, é, é preciso agora, existe muitos desafios por trás disso né mesmo no lidar com essa galera é, que muitas vezes tem um modelo ainda em construção um modelo mental em adaptação para a realidade que a gente tá vivendo então, em algum momento ô Lucas, né queria deixar inclusive essa dica de livro aí mas em algum momento você teve algum, algum momento de tudo que você já construiu até aqui, que você falou cara, puta, tô afim de desistir é, tô cansado, né? ah, bateu, chega, já deu. Passou isso alguma vez na tua cabeça, cara?
1: Cara, muitas hum. vezes, muitas vezes. É até difícil pensar um momento só, assim, porque... Porra, tipo, sei lá, eu diria que de meses em meses bate uma, uma bad vibe, assim, que parece que tá tendo uma sequência de, de coisas dando errado, assim. E que, e que, tipo, por um momento você se pega na perspectiva de olhar só essas coisas que estão dando errado e aí, pô, sei lá, chego para minha mulher e converso com ela falo, porra, tá tudo uma merda e tal. Tipo, tinha um monte de contrato, nenhum, nenhum fechou. Ou então, é, pô, o cliente não quer entender isso aqui e tal, etc. Mas, assim, é, eu gosto de... Eu, tive, eu aprendi uma coisa com o meu pai que é muito valiosa, com o meu vô também, que assim, o meu pai, independente da situação, o nome dele é José Renato, independente da situação que ele tá na vida dele, assim tipo ele bota um sorriso no rosto, sabe? Tipo assim, ele veste um sorriso no rosto. E eu aprendi isso também quando eu tava no hospital, que é independente do que você tá passando, cara, é, faz bem você sorrir, não só no sentido de beneficiar outras pessoas que estão em volta de você. Mas também faz bem você sorrir, porque isso traz uma perspectiva de você é, meio que se forçar a olhar o lado bom de todas as coisas. É, muita gente, depois que eu fui para o hospital e quase morri, não sei o que foi pior, se foi 7, 12 dias de, de, de internação, ou se foi oito meses de recuperação, até hoje eu tenho algumas sequelas temporárias, graças a Deus que são muito pequenas perto do que poderiam ser dessa infecção depois de quatro anos, cara, eu simplesmente decido olhar o lado bom das coisas, sabe? Eu decido é, enxergar a vida de uma perspectiva de que, porra, eu tô vivo, eu tenho 26 anos, você começa a olhar as coisas de longe, você percebe que tipo não tem motivo para você é, é, querer é, desistir de um propósito que é tão grande E você vem evoluindo já por tanto tempo, sabe? Então, isso vai acontecer com todo mundo que empreende Com todo mundo que, na verdade, faz uma escolha Em algum momento, você vai, você vai querer desistir, sabe? Só que o, que o que determina que você vai continuar ou não É o quanto que você está motivado por aquele propósito Por aquela transformação que você olha em volta e pode ser que todo mundo que está à sua volta não consiga enxergar o que você está enxergando. Mas se você enxergar, acreditar, baixar a cabeça e executar com consistência, é, o sentimento lá na frente vai ser muito bom, sabe? Então, acho que é sobre isso. É sobre você saber navegar os momentos difíceis, os momentos fáceis, com uma certa maturidade emocional é, mas também entendendo que é, existe um lado bom de tudo assim, para todas as coisas
0: sensacional, a propósito fica aí a recomendação de filme, quem me conhece sabe que eu adoro filmes, chamado O Lado Bom da Vida é um dos filmes que eu gosto muito fica a recomendação, depois procurem <risos> E, Lucas, a gente está caminhando aqui para o nosso fechamento, mas eu tenho mais coisinha para te perguntar. Essa é, é meio que papum, né? Você está é. feliz hoje, cara? Depois de tudo isso, aos 26 anos, já ter vivido esse tanto de coisas, pivotado tanto, mudado tanto, evoluído tanto, né? É, e ter descoberto seu propósito tão cedo hoje, você está feliz?
1: Cara, assim, tem, tem gente que... que que diz, ah, eu tô feliz ou não tô feliz, cara, eu gosto de, de, de pensar e de dizer e de, de responder que eu sou feliz, na verdade, porque você pensar que você tem uma família que te apoia independente das suas decisões, que independente de, todo, de várias pessoas no mundo falarem que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você é um merda, que você é isso, você ter o apoio da sua família, ter o apoio da sua mulher, ter pessoas que você acredita, que você confia, é, ver seus colaboradores se desenvolvendo, é, impactar milhões de pessoas pô, todos os anos com o seu conteúdo, é, mesmo que poucas delas venham a te responder, você ter a oportunidade de fazer tudo isso e não se considerar feliz, eu acho que seria quase um pecado. Então, eu sou muito feliz, é, mesmo... Beleza... Tem aquele de que eu estou a semana inteira acordando 5 da manhã, trabalhando até 10 da noite, 11 da noite, sem tempo de ver minha mulher e tal. Mas é mesmo assim, sabe os momentos passam, sim, mas o, o legado fica. Eu acho que como todo bom atleta, eu realmente acredito que todo sacrifício vale a pena quando você tem um propósito, quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo e ele é maior do que você.
0: Sensacional, cara. Agora você tá satisfeito?
1: Satisfeito, cara, que pergunta curiosa. Então eu, eu, eu sou meio eu tenho eu, eu trago isso da geração X, né? Tipo é muito engraçado que eu tenho isso muito em comum com os meus clientes. Assim, eu nunca tô 100% satisfeito, sabe. Os meus clientes, eles são muito exigentes, assim, sabe? Eles, eles são críticos principalmente com eles mesmos. Tipo, o meu trabalho pode estar perfeito, o trabalho da minha empresa está perfeito, está tudo maravilha e tal, mas o cara vai falar, tipo, cara, eu ainda não estou satisfeito comigo, ainda não, tô, ainda não não sinto que eu estou lá ainda. Então, assim, eu estou satisfeito o suficiente para me sentir bem comigo, com o dia a dia e etc., mas eu nunca, eu acho que eu nunca vou estar 100% satisfeito com tudo, sabe? Eu tenho essa coisa meio que me cutucando assim de, cara, vamos melhorar nisso aqui, vamos inovar nisso aqui, é, isso aqui pode ser melhorado e tal, e, e eu acredito que tudo pode ser sempre melhorado.
0: Cara, fantástico. Eu não tinha dúvidas que esse seria um episódio inspirador demais, e Lucas, a gente está indo aqui para a nossa, nossa conclusão, então eu quero te pedir para deixar um recado final aqui para os nossos queridos ouvintes inovadores que estão aqui com a gente e deixar seus contatos, onde a galera pode te encontrar, encontrar Onda Skin e, enfim, projetos. É contigo.
1: Maravilha. É, vocês podem mandar um e-mail para mim. É um pouco difícil o e-mail. É board B-O-A-R-D, arroba Onda, s de Maria, ponto arroba Ou se conectar comigo no LinkedIn, né? Lucas Gomes, doutor Onda. E no Instagram também, arroba Lucas Gomes. É, e o recado final que eu quero deixar para o pessoal é assim, eu, eu não desejo que nenhum de vocês que estão ouvindo passem... É, pela, pelo que eu passei no hospital e na recuperação que eu tive. Mas eu desejo, sim, que vocês percebam é, a, a finitude da vida, que vocês questionem sobre o legado de vocês e que vocês construam uma vida é, fazendo algo que vocês realmente são apaixonados. Descubram uma maneira de fazer isso acontecer porque é possível, mesmo que venha com vários sacrifícios, é possível, e é o que eu sempre digo, é, seguimos fazendo o que a gente acredita.
0: Cara, sensacional. E eu vou pegar esse gancho, né, para fazer a minha conclusão também. E deixando aqui um agradecimento a você, Lucas, que foi fantástico nesse nosso episódio, me inspirou, vamos continuar nas nossas conversas, a gente já estava falando sobre isso nos bastidores, e a é você que escutou a gente, acompanhou a gente até aqui, fica conectado, tem muito mais coisa por vir, novos episódios, novas inspirações, insights, e sempre aumentando o seu repertório para algo que realmente é diferente, é inovador e não tem romance. E o Lucas falou aqui algo que me remete a sonhos, então eu vou pegar uma frase de Eleanor Roosevelt, para inspirar e deixar isso para vocês encerrando esse episódio, que é mais ou menos assim. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Meus amigos, a gente se vê no próximo episódio do Inovação Sem Romance. Tchau!